0: Prácticas que son relevantes para las empresas. ¿Cuáles son los riesgos que corre una empresa cuando se preocupa únicamente por resultados a corto plazo y presiona de forma desmedida a su fuerza de ventas? ¿Resulta válido arengar a los vendedores, amenazarlos y castigarlos para que eleven su desempeño? Le saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales sean bienvenidos estimados escuchas no sé si coincidan si es que acaso son amantes del cine que la producción anual de películas es tan apabullante que a veces ni siquiera alcanzamos a disfrutar la lista de películas que llaman nuestra atención pasando el tiempo y algunos títulos se quedan en en nuestra lista de deseos si observan Conforme más años acumula el lanzamiento del film, mayor es la dificultad de encontrarlo disponible en la red para poderlo visualizar. Encontrarlo en una sala impensable. A veces, las plataformas comerciales de streaming disponibles no tienen en su acervo lo que buscamos. Tal fue el caso de la película Glen Garry Glenn Rose, que ahora en este año 2022 Cumple 30 años que fue estrenada y que en su momento no pude ver y que después de encontrarla la pude disfrutar al fin. En este episodio estaremos revisando esta película cuya historia gira en torno al mundo de las ventas y donde somos espectadores de cómo en tiempos difíciles las organizaciones pueden incurrir en múltiples errores al tratar de superar el estancamiento generando un ambiente y una cultura tóxica donde gana el individualismo y el enfrentamiento entre los vendedores. Veamos la historia que subyace en este drama para cerrar con algunas reflexiones. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos.
1: Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento, que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. ¡Comenzamos!
0: Hola amigos oyentes, encantado de tenerlos en un nuevo episodio y agradecerles el tiempo que le dedican a escuchar Prácticas Empresariales. Bien, en esta película de Glenn Gary y Glenn Rose destaca en primer término el tremendo elenco de actores que coincidieron en esta producción allá por el año de 1992, todos ellos bajo la dirección de James Foley y con un libreto de David Mamet, quien previamente ya había puesto en escena en Broadway la obra bajo el mismo título y que le llevó a ganar inclusive el premio Tony, que es el máximo galardón, en el teatro. Los actores eh, del reparto seguramente ustedes los reconocerán ya que cuentan con trayectorias bien consolidadas en el medio artístico. Nos referimos al ya desaparecido Jack Lemon, Al Pacino, Alec eh, Baldwin, Ed Harris, Kevin Spacey, que ha tenido toda una serie de inconvenientes fuera de, de los sets, eh, Alan Arkin, Jonathan Price, entre otros. Es la conclusión de buenos actores donde cada uno tiene la oportunidad de mostrar su talento. Asimismo, eh, nuestro interés de desempolvar esta historia obedece a que lo que se logra plasmar sobre todo en la pantalla mediante el drama intenso sobre un grupo de vendedores de bienes raíces que enfrentan tiempos difíciles lo que detona la la desesperación humana de los personajes en un ambiente donde campea el fraude, el abuso, el individualismo, la frialdad de un gerente que no está a gusto con el equipo de vendedores, la venganza y traición de algunos empleados, la falta de ética por mencionar algunos rasgos, y que nos presentan a una empresa cuya reputación no es muy buena, en, eh, con una cultura pues, totalmente ausente de valores y buenos principios. Es una buena historia de donde podemos desprender aspectos sobre lo que implica la mala gestión de los recursos y la suma de malas prácticas que debemos de evitar en nuestras organizaciones. Aunque el paso del tiempo se nota cuando vemos la película tres décadas después, el punto a destacar es que la mala gestión de los recursos, el tratar de alcanzar metas de ventas que a veces son irreales, el desapego emocional con el que a veces nos comportamos, la amenaza de despedir y aventar a la calle a la gente, el no dar tiempo a que los clientes tomen una buena decisión de compra e inducirlos pues, con artimañas a, pues, para obtener eh, ahora sí que lo que el vendedor está buscando en términos de cerrar un contrato y de cobrar una comisión de ventas, el soborno como un artilugio para obtener ventajas, Siguen siendo temas que desafortunadamente aún subsisten y que bien hace sentido reflexionar sobre ellos. Pero no le demos más largas al tema y veamos cuál es la historia en Glenn Garry Glenn Rose. Tenemos a cuatro vendedores de bienes raíces en Arizona. Jack Lemon personifica a Shelley Levin, quien es el vendedor de mayor edad de los cuatro venido a menos y quien vive en un eterno conflicto con el gerente de la oficina, personificado por Kevin Spacey, que da vida a John Williamson, quien se distingue por su trato frío y lacónico hacia los vendedores. Al Pacino encarna a Ricky Roma, el vendedor estrella del momento, y que tiene claro que las comisiones que derivan de sus ventas es lo más relevante, sin importar que las consecuencias que puedan derivar hacia los clientes, eh, pues toda una serie de clientes que adquieren bienes raíces. Ed Harris, que interpreta a Dave Moss, un vendedor permanentemente amargado y en desacuerdo con la empresa y convirtiéndose en el autor intelectual de un robo que sufrirá la misma organización. Y Alan... Arkin quien representa al cuarto vendedor, que es George eh, Erono, el típico vendedor gris. Los otros dos actores son Jonathan Price, quien desempeña el papel de James Link, que es un cliente temeroso y dubitativo y que ha caído en las garras de Ricky Roma, y Alec Baldwin, quien asume el rol de Blake, y cuya intervención, que es breve, es para arengar y amenazar a los vendedores con el único propósito de que cierren ventas. En la oficina de ventas se respira un ambiente lleno de conflictos. Las ventas no arrojan los resultados que los dueños de la empresa, Mitch y Murray, quisieran, y el gerente a cargo, asigna clientes potenciales que los vendedores cuestionan severamente ya que están muy lejos de ser verdaderas eh, oportunidades que se puedan materializar en un cierre de ventas. El vendedor más veterano que ha caído en un tremendo bache en cuanto a su desempeño se queja con Williamson de que siendo un vendedor probado le dan puros prospectos que a su parecer son basura. En descarga de la acusación, Williamson se defiende señalando que a él lo contrataron para gestionar los prospectos y que todo aquel que no cumpla con la cuota no se le pueden dar contactos premio. Es decir, eh, Williamson maneja prácticamente diríamos, dos listas de prospectos los que se clasifican como los premios, que son los de mayor calidad en cuanto a su potencial, y una segunda lista donde pues, son los clásicos prospectos que no tienen una mayor importancia en cuanto a oportunidades serias para poder cerrar ventas. Aquí somos testigos de una estirilla floja de Shelley Living con Williamson, que nos muestra a un hombre desesperado que por un lado fustiga al gerente e inmediatamente le ruega para que le dé una oportunidad. Quiere contactos, verdaderos contactos que no sean extraídos de la guía telefónica. Quiere un buen contacto para ir y cerrar la venta. Quiere romper su mala racha. Williamson, en su afán de quitarse de encima a Living, le dice que conforme realice y cierre ventas, le dará otro tipo de prospectos. Sin darse por vencido y teniendo el acicate de que su hija está hospitalizada, Levin le pide a Williamson que le dé dos contactos premium y a cambio él le dará un 10% de eh, sus comisiones la respuesta que pudiéramos pensar que sería de rechazo por ser un claro soborno es de aceptación pero poniendo condiciones adicionales ahora Williamson exige un 20% en lugar del 10 y 50 dólares por cada contacto viendo que no tiene otra opción Levin acepta y le pide los dos contactos Williamson, acto seguido, le dice, ok, eh, necesito que me des 100 dólares. Sin embargo, bueno, Living, lo más que puede juntar después de buscar en sus bolsillos son 30. Por más que le implora, Williamson se niega a darle los contactos y ante la, ne- la negativa ahora Living pasa a amenazar a Williamson de que hablará con los dueños para que lo despidan y él tome su lugar. O sea, un caso raro, ¿no? Pasamos a otra escena que se lleva a cabo en la oficina de la empresa, en el espacio que ocupan los vendedores, estando presente tres de ellos, faltando únicamente Ricky Roma. Llega en Williamson, acompañado de un desconocido por el grupo. Es Blake, quien viene de las oficinas centrales, con un discurso que ofende y agrede a los vendedores con la intención de sacarlos del marasmo de bajas ventas en que se encuentran sumidos, pensando que así los hará reaccionar. Blake arranca su intervención solicitando que le presten atención. Lo primero que hace es recriminarle a los vendedores su actitud de lloriqueo porque no les quieren comprar terrenos en un lenguaje soez plagado de palabras altisonantes, que curiosamente pareciera que es acorde con el ambiente de la empresa, ya que todos se expresan de esa forma. Es decir, les está hablando en el mismo tono que prevalece en el grupo. Blake tiene dos noticias. La buena es que están despedidos. Y la mala es que tienen nada más una semana para poder recuperar sus puestos. Asimismo, les informa que están agregando algo nuevo al concurso de ventas, donde se contemplan varios premios. El primero es un Cadillac, el dorado. El segundo es un juego de cuchillos de carne. Y el tercer premio es quedar despedido. Además, tienen contactos que a los dueños les ha significado tener que pagar dinero por ellos y que sin embargo los vendedores no cierran. Living replica que los contactos no sirven. Y Blake le aclara que es él quien no sirve. Luego arremete contra Moss a quien lo inculpa de que no sabe jugar el juego de las ventas y que para lo único que es bueno es para irse a quejar con su esposa. Lo único importante es lograr que los clientes firmen con una pluma el contrato. ¿Quieren seguir trabajando para la empresa? Es simple, cierren contratos. ¿Piensan que esto es un abuso? Al que no le guste, se puede largar. Para vender bienes raíces se necesitan agallas. Afuera hay dinero, es cosa de traerlo. Luego les muestra un paquete donde están los contactos de Glenn Gary, los cuales no se los dará ya que hacerlo es un desperdicio. Son solo para vendedores que saben cerrar. Un perdedor es siempre un perdedor. Se retira. Después de tremendo sermón, Moss conversa con era después de comer, cuestionando el proceder de Blake y de la empresa. No pueden tratarlos como niños ni como esclavos. No se corre a los vendedores, la fuerza de ventas se construye y cree que alguien debe levantarse y contraatacar, devolverles el maltrato, lastimar a Murray y Mitch, que son los dueños, y el mejor castigo sería robar la oficina, destruirla y tomar la información de ventas para ofrecérsela al principal competidor que Moose ya conoce, dado que trabajó con ellos en el pasado. Eronov le pregunta qué cuánto podrían obtener. Se muestra temeroso de escuchar lo que plantea Moss. Esto sería un robo, un crimen. Moss le dice que el botín que obtengan por el robo de los contactos sería repartido en partes iguales y un empleo con el competidor. Como para entusiasmarlo, el robo tiene que ser en la noche de ese mismo día, y quien estaría tomando los contactos sería Aaron Lowe, quien se niega a semejante aventura. mouse trata de envolverlo para que participe. Cambiamos de escena. Ahora Ricky Roma se encuentra en el restaurante, haciendo una venta con un prospecto, James Link. Previo a la venta lo invita a tomar unos tragos y diríamos que a marearlo con la filosofía de la vida en aras de ir ganando su confianza. Regresamos a la oficina de bienes raíces, la cual ya fue atracada. Se han robado los teléfonos, los contactos. Aparecen Williamson y Erano, más un detective. Entra Ricky Roma como un vendaval, preguntando si acaso en el robo se llevaron los contratos. La respuesta de Williamson es poco clara lo que desata la ira de Roma, hasta que pregunta si el contrato de James Link se salvó ya que cerró con él la noche anterior. Williamson le dice que lo archivó. Ahora Roma reclama su Cadillac. Aaron Ove conversa con Roma lamentando su ineficiencia para cerrar contratos, sintiéndose incapaz de ser un buen vendedor. Roma lo consuela diciéndole que difícilmente podrá cerrar contratos con el tipo de prospectos que le dan, que solo está atravesando por una mala racha. Mientras tanto, el detective va conversando en la oficina de Williamson con cada uno de los vendedores de forma separada. Para Roma es una pérdida de tiempo, para Aaron no es el temor de tener enfrente al detective entra en escena eh, Shelley Living transformado. Ya no es el hombre abatido que habíamos visto previamente. Esta vez se muestra fanfarrón pidiendo que lo anoten en el pizarrón donde aparecen los que están contendiendo por los premios. Se ufana de romper su mala racha. Se da cuenta que robaron en la oficina. Roma lo pone al tanto. Era un no Pasa con el detective, Moss sale del interrogatorio maldiciendo al, podi- al policía, eh, vociferando que el detective no tiene el derecho de hablarle así, que lo tratan como si fuera el ladrón. Roma le comenta a Moss de la venta de Shelly, mientras este último empieza a contar cómo fue el proceso de la venta que acaba de cerrar, mientras Roma y Moss discuten. Es como estar en un manicomio donde todos hablan y cada quien trae su propia locura de por medio y nadie escucha a nadie. Roma le reclama a Moss que cuando le ha tocado cerrar ventas se torna en un hombre intratable pero que cuando un compañero lo logra lo único que destila es bilis y minimiza el esfuerzo. Moss le responde que ¿Quién es Roma para reprenderle? Que por eso, por esa simple razón, no le cae bien. Moss se retira y Roma regresa con Shelley para que le siga contando de la venta que hizo a un matrimonio de la tercera edad. Lo escucha pacientemente y Shelley le relata que la venta la hizo como en los viejos tiempos. E inclusive el mismo Roma lo arropa diciéndole, ¿cómo me enseñaste? Se asoma a Williamson y Shelley le pregunta si ya le dijo a los dueños de su venta extraordinaria. Le responde que lo extraordinario es a quien le hizo la venta, ya que si la venta es buena, sería un milagro. Este comentario hace dudar a Shelley, sin embargo sintiéndose en las nubes arremete contra Williamson. Es evidente el choque entre ellos, es recíproco. Shelley invita a comer a Roma ya que no hay prospectos que les puedan dar y tener actividad, ya que han sido robados. En eso Roma observa que llega a la oficina Link con quien había estado la noche anterior y quien le había dado eh, el visto bueno y había firmado el contrato de venta Le pide Roma a Shelly que se haga pasar por un cliente importante de él a quien le ha vendido y que cada vez que pase la mano por su cabeza le mande una señal. Link le pide a Roma un espacio para hablar. Ha regresado porque su esposa no está de acuerdo en el trato que hizo con Roma la noche anterior. E inclusive si se niega a cancelar la operación, buscarán al abogado del Estado. Roma, consciente de que la cancelación está en la puerta, trata de evadir este final que le implica perder su comisión y perder la oportunidad de ganarse el Cadillac. La venta engañosa termina derrumbándose cuando es el mismo Williamson, que por su propia ineptitud, rompe por completo con el hechizo que Roma estaba ejerciendo sobre Link, Se desata la rabia de Ricky Roma contra Williamson, lanzándole una diatriba de menosprecio, eh, recordándole que fue contratado para ayudarlos y no para arruinarlos, que debería de aprender a no abrir su boca hasta no saber de qué se trata el asunto. Acto seguido pasa con el detective, Inmediatamente, después de la reprimenda, Shelley eh, también arremete en contra de Williamson, secundando los argumentos vertidos por Ricky Roma. Hay cosas que solo se aprenden en la calle, le dice. Tu compañero depende de ti. No puedes existir solo. Si vas a inventar algo, debes de asegurarte que vas a ayudarlo. Esto último, Enciende una chispa en en Williamson El error que cometió con el cliente de Ricky Roma Fue haber dicho que el cheque que el cliente había extendido Ya lo habían cobrado Lo cual fue una mera invención ¿Cómo es que Shelley lo sabía? Fue el punto de... Pues la punta más bien de la madeja para darse cuenta Que Shelley sabía que Williamson había olvidado el contrato En la oficina la noche anterior Shelley era, desde luego, quien había robado la oficina. Ahora la ofensiva la toma Williamson. Preguntan dónde están las fichas de los contratos, qué hizo con ellos. Si le dice dónde están, probablemente no lo entregue a la policía. Ante el temor, Shelley se se desmascara y le dice que fueron vendidas... A Jerry Graf, Obteniendo 5.000 De los cuales él se quedó con la mitad Y la otra Dave Moss Quien tuvo la idea De nueva cuenta intenta sobornar A Williamson Ofreciéndole todo En afán de librarse de ser acusado Así como El 20% de sus ventas Williamson lo rechaza Y además le aclara que la aparente Gran venta que había hecho el matrimonio de la tercera edad no vale ya que es un par de viejos locos Shelley y Moss tendrán que hacer frente a la justicia Hasta aquí la historia de los cuatro vendedores que nos ofrece la película y de la cual podemos desprender varias reflexiones. 1. El ambiente que nos presenta dista mucho de lo que hoy vivimos en el 2022, sin embargo, siguen siendo válidas una infinidad de situaciones que nos muestra la película. 2. Vemos un ambiente donde predomina los hombres y donde la masculinidad se resalta como un valor. Esto es algo que ha cambiado afortunadamente en el campo de las ventas e inclusive en el sector inmobiliario. Curiosamente en el reparto de los protagonistas que ya hemos mencionado no encontramos a una actriz excepto a la chica que aparece brevemente en un rol menor como la responsable del guardarropas. 3. Nos encontramos con una empresa donde la preocupación no son los clientes ni sus propios recursos humanos. Lo importante es la venta de bienes raíces que le permita obtener ingresos. 4. El equipo directivo de la organización se encuentra lejano y no es visible. Únicamente son un referente como la autoridad superior. 5. La administración del equipo de ventas está en manos de quien más bien parece un autómata que distribuye fichas de contactos y va llevando el registro de las ventas y la gestión de los contratos. Tiene todo el perfil de un verdadero burócrata que lo que menos que hace es gestionar a su equipo de ventas y mucho menos plantear una estrategia de ventas donde se establezcan objetivos claros y acciones para alcanzarlos. 6. Prevalece una cultura donde destaca el individualismo y donde la principal divisa es que cada quien lucha por cerrar sus ventas y tratar de obtener las mejores fichas de prospectos para alcanzar los mejores resultados. El punto crítico Es que en el mundo de las ventas, cuando predomina una visión estrecha, donde se valora únicamente las ganancias en el corto plazo, influye negativamente en los vendedores, a quienes poco les importa si los tratos que hagan con los clientes son de valor para ellos. El vendedor empuja la venta sin importar qué sucede con el cliente y con la empresa donde trabaja. Esto lleva a un incremento en los riesgos que la empresa esté asumiendo. Por el lado del vendedor, cuando es presionado de forma permanente por el cumplimiento de una cuota de venta, lo lleva a cuestionarse y a ponerlo en entredicho con sus propios valores, lo que afecta a la satisfacción que el vendedor obtiene en su trabajo y que detona situaciones de estrés, agotamiento, baja motivación y por tanto la búsqueda de un nuevo empleo. 7. Sobre este punto en la película, somos testigos cómo los cuatro vendedores reflejan en sus relaciones la presión bajo la cual viven, los malos tiempos que atraviesan y la amenaza de que aquellos que no alcancen a cerrar ventas serán arrojados a la calle. En este ambiente cada vendedor asimila el entorno que los rodea de distinta manera el desempeño de cada uno es diferente y es una buena caracterización de los distintos tipos de vendedores que luego nos encontramos en las empresas. Tenemos a Ricky Roma, un vendedor con alto desempeño y quien siempre está a la cabeza en el pizarrón de ventas, dedicado y que se cuenta, eh, pues cuenta con buenas competencias y habilidades. Shelley Living, el más veterano, que vive de viejas glorias, que, si bien tiene la capacidad de establecer contacto rápido con los clientes, su desempeño en el cierre es de altibajos, lo que lo lleva a tener un desempeño bajo. Dave Mouse, el típico vendedor que trabaja a solas y que sobredimensiona su desempeño y subestima el desempeño de los demás vendedores y permanentemente está disgusto con la empresa y George eh, Erono quien cierra el cuarteto y que no es del todo claro cuál es la razón de que haya escogido la profesión de vendedor tal vez por necesidad o por no tener otro tipo de empleo disponible por el momento pero lo más seguro es que cuando pueda saltar lo estará haciendo hacia otra actividad. De hecho, es el vendedor más rezagado y firme candidato a ser expulsado. Su autoestima es baja. 8. Las presiones, el mal ambiente de trabajo, los malos tiempos que atraviesa la empresa, el riesgo de ser despedidos de su fuente de trabajo, detona distintos tipos de reacciones por parte de los vendedores, lo que es una pequeña muestra de la complejidad de la naturaleza humana. Moss, el vendedor amargado después de la intervención agresiva de Blake, se siente vejado por la empresa, buscando una forma de revancha que lo lleva a instigar un robo que le permita hacerse de las fichas de los contactos y obtener un beneficio económico al vendérsela al principal competidor y a la vez provocarle un daño a la organización se cree tan listo que piensa que con su idea le basta y que otro haga el trabajo sucio de cometer el robo. Primero intentó enrolar a Eron No, quien por el enorme temor de cometer el atraco, se escabulle. Más tarde nos damos cuenta que fue Shelley quien sí aceptó asociarse con Moss, tal vez por el grado de desesperación y falta de recursos en que se encontraba. Aquí tenemos a tres de los cuatro vendedores incurriendo en un ilícito. Uno como autor intelectual, otro que lleva a cabo el hurto y un tercero que está al tanto y calla. Es un tipo de complicidad que daña a la empresa, independientemente del castigo que puedan recibir por parte de la autoridad dos de ellos. Una empresa que endurece su trato hacia los empleados, pero que es totalmente vulnerable ante ellos. Todo un tema. Otro punto a resaltar es el soborno como un medio para obtener ventajas que permita hacer una mayor cantidad de cierres de contratos. Shelley es quien promueve este tipo de actos en su afán de obtener fichas de contactos premium, ofreciéndole a Williamson un porcentaje de las ventas que vaya realizando en lugar de recibir una negativa rotunda y que inclusive sea motivo para despedir a Shelley de la empresa, Williamson acepta en principio, pero eleva el costo de las fichas. Este es un claro reflejo de una organización que está dañada en todos sus niveles jerárquicos. Eh, Punto número 10. Cierro con la participación de Blake, la cual le da un giro importante a la historia. Fustigar, Usar el látigo, un lenguaje blasfemo y repleto de obscenidades, pisotear, mostrarse muy superior a sus colegas y presumir que gracias a que es un verdadero verdadero vendedor efectivo y despiadado, puede gozar de bienes de lujo como carro, reloj o vestir prendas caras. Es, Es un estilo de motivación que tal vez daba resultado en el pasado. En el caso de la película, esta intervención fue tan corrosiva que provocó un enfrentamiento entre los vendedores una vez que Blake se retiró. No produjo buenos dividendos. En la actualidad, difícilmente este estilo eh, resulte exitoso. Es un estilo de motivación que se ha transformado y ha terminado en la venta de expectativas aspiracionales que no dejan de ser un verdadero lavado de cerebro y que terminan por no dar los resultados que se esperan. Estimados escuchas, si el tema de ventas te atrae, te recomendamos ver esta película, estoy seguro que te hará reflexionar y tal vez hacer algunas anotaciones que sean válidas para tu empresa. Además de ver en acción a este grupo de grandes actores. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo prácticasempresarialespodcast.com. o bien, si les gusta este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.